2: Buenas tardes, qué gusto que nos acompañen en este día miércoles, ya el ombligo de la semana y casi ya despidiendo a este mes de julio para dar pie a agosto. ¿Qué pasará en agosto? Eh, regresan algunas escuelas de manera virtual, esto depende de cada escuela, pero será el próximo lunes cuando podamos conocer más a detalle lo que dicen las autoridades a través de la Secretaría de Educación Pública, cómo se piensa hasta el momento el ciclo escolar que estará por comenzar, y aquí tendremos en su momento información. Yo sé que muchas personas que nos escuchan tienen hijos y seguramente tienen muchas preguntas de cómo, cómo se cómo ¿Qué pasará en este próximo ciclo escolar? ¿Cómo deben darse las cosas? Sobre todo pensando en la protección de los, de los niños, de los estudiantes, de los jóvenes que van a las escuelas. Hasta el momento pues no se, no se prevé un regreso presencial a clases. Pero ya platicaremos en su momento de todo esto. ¿Qué pasa con las escuelas públicas, con los programas, la entrega de libros eh, en las escuelas privadas? También, ¿qué lineamientos siguen en todo esto con el tema de colegiaturas, reinscripciones y un montón de cosas? Bueno, pues aquí, aquí estamos pendientes de sus preguntas también, de las dudas que puedan tener para así también ir... Eh, proponiendo distintos temas a través de este espacio. Pues les saludamos con mucho gusto, como siempre, a través de estas frecuencias universitarias de 860 de AM y 96.1 de FM. Además, nos pueden escuchar y quienes ya nos escuchan, les mandamos muchos saludos a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Les saluda en este micrófono de Yanira Morán, a nombre de todos mis compañeros, con mucho gusto de estar con todos ustedes y también también saludo a mis compañeros que hacen posible que, que nos escuchen a través de estas señales, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción, a Socorro Montes en los controles técnicos, y le mandamos saludos también a todos los compañeros que están desde casa eh, trabajando y enviando su información, que ustedes aquí pueden escuchar sus trabajos, que diariamente realizan. Pues muchas gracias por estar aquí y rápidamente les digo que tendremos el día de hoy en nuestro programa en cuanto a las entrevistas vamos a platicar con la doctora Fabiola Navarro que es doctora en derecho y académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con ella hemos seguido de cerca el tema de Lozoya de, de Emilio Lozoya y que pues hasta el momento no irá a prisión llevará un brazalete electrónico y el juez vincula a Proceso al exdirector de Pemex, quien por ahora seguirá en el hospital bajo vigilancia policial. Pero han pasado muchas cosas en torno a ese tema y lo que sabemos de las audiencias, de la de hoy de la de la hoy que se lleva a cabo y la del día de ayer, que son bastantes horas y en donde podemos hemos podido, eh, a través de estos reportes que se dan y que se pues está a través de, de video esta comparecencia, Podemos conocer algunos detalles de qué palabras o qué términos ha utilizado Emilio Lozoya y que nos dan pautas a ver cuál será la estrategia de su defensa, de los abogados que además... Pues bueno, cuenta con una defensa eh, bastante fuerte, amplia, muy especial en términos que han litigado casos muy importantes. Ya comentaremos con la doctora Fabiola sobre este tema. Vamos a platicar también con Mariana Adriana Fuentes Manso, coordinadora del área jurídica de Equifonia Es una organización ciudadana trabajando por el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las mujeres. Hoy. Pues se estaba eh, hasta hace unos momentos discutiendo por parte de la Suprema Corte de Justicia el tema de, de Veracruz y el derecho al aborto para despenalizar el aborto en Veracruz, sin embargo… Con cuatro votos a, en contra y uno a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el proyecto del ministro eh, Juan Luis González Alcántara Carranca que buscaba cambiar el marco legal en Veracruz para despenalizar el aborto. Así que con ella platicaremos de, de este tema y pues sin duda un, uh, un golpe para la ola verde y para todo este conjunto de trabajo que se ha hecho en torno a entender este tema como un problema de salud pública. Lo discutiremos en este día aquí en Prisma RU. Y bueno, vamos a tener también ya en nuestra segunda hora una recomendación literaria que nos hacen llegar nuestros amigos de Editorial Planeta, del sello Destino, Los Días Hábiles de Sergio Gutiérrez Negrón. Es una propuesta que nos envían y de la cual platicaremos con todos ustedes eh, en nuestra segunda hora, también hoy es día de secciones, tendremos la sección de sustenta con Daniel Olivares, los animales de compañía pueden transmitir el COVID-19 a los humanos, bueno pues quédese con nosotros para escuchar esta respuesta y también tendremos la sección de dulce conciencia, la aplicación de los medios digitales como metodología del trabajo impuesto por la pandemia y como una estructura de ejercicio a futuro. Muchos de ustedes que nos escuchan han estado trabajando a través de estos medios digitales, a través de una computadora, de internet y qué va a pasar a futuro con este tipo de trabajo que en muchas ocasiones vino a demostrar que se puede trabajar, por ejemplo, haciendo el trabajo desde casa. No todos se pueden, pero bueno, ya nos nos platicará Dulce en este en esta sección sobre el tema. En Cultura, Tamara nos va a platicar hoy de la Jornada Historiadores en, del Arte frente a situaciones de emergencia, distancia o confinamiento y también reconocimiento al Museo del Chopo. No se lo pierdan, esto y más hoy aquí en Prisma RU. Gracias por esa sintonía, gracias por sus mensajes, los cuales recibimos con todo gusto en arroba Prisma RU en Twitter y en el Facebook. Nos encuentran como Prisma RU. Ahí también estamos atentos a sus comentarios. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al
0: mundo. Relatamos al mundo.
2: Hoy, miércoles 29 de julio del año 2020, en los temas universitarios, analizan especialistas cómo llegar a un equilibrio académico en esta nueva normalidad. Plantea académica que el, re, el, el ecofeminismo supone un contrapunto al modelo capitalista y patriarcal. En los temas nacionales, pese a la pandemia de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá desfile por el aniversario del inicio de la gesta de independencia y reiteró que no cancelará el grito. Bueno, vamos a ver en qué nueva modalidad se dará este grito, porque sabemos que muchas personas acuden eh, tradicionalmente al Zócalo de la Ciudad de México a dar el famoso grito. Ya veremos en qué, en qué términos se da todo esto. En más información, Emilio Lozoya inició esta mañana su segunda comparecencia ante un juez federal en la que será imputado de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por el caso Odebrecht. La violencia contra las mujeres aumentó 45.8% en los primeros seis meses del año, en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación. Consejeros definieron la integración de las comisiones con las que operará el Instituto Nacional Electoral en 2021 y las de mayor relevancia continuarán en cercanos al presidente del organismo, Lorenzo Córdoba. Pese a las inyecciones de capital del gobierno federal, la deuda de Pemex alcanzó los 107.153 millones de dólares en el segundo trimestre del año. Con la complicidad de funcionarios públicos, el crimen organizado ingresa a México. Grandes cantidades de combustible ilegal a través de las aduanas de Tamaulipas, advirtió Horacio Duarte, administrador general de aduanas. Y en materia internacional, Rusia espera poder empezar la producción industrial de dos vacunas contra el coronavirus entre septiembre y octubre. Anunció hoy la viceprimera ministra rusa, Tatiana Golikova.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues hoy en las cifras de salud que vamos aquí día con día reportando y también cualquier situación que surja nueva, como sabemos, seguimos en el semáforo eh, naranja aquí en la Ciudad de México y estamos atentos también a estos cambios que se van dando en el país. Se ha explicado por qué no se dan de manera... Eh, de manera horizontal en todos los lados, de manera que todos estemos en un mismo color de semáforo por las distintas circunstancias que se dan en cada región y de, de muchas personas depende sobre todo de la sociedad que nos mantengamos en uno u otro semáforo o que podamos dar paso al siguiente color, que en este caso sería amarillo y hasta este momento ningún estado se encuentra en el color amarillo del semáforo sanitario epidemiológico. Bien, pues de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, México registra 402.697 casos confirmados de coronavirus, lo que significa también, por otra parte, el número de personas que han fallecido, 44.876 defunciones y ochenta y siete mil quinientos treinta y ocho casos sospechosos, además de cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro casos negativos. Así las cifras hasta el día de hoy.
1: Campus RU
2: Y en nuestros temas Universitarios, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, informa que a partir del lunes 3 de agosto, es decir, el próximo lunes, se reanudan los trámites de titulación y graduación, así como los correspondientes para presentar exámenes profesionales y de grado. Los interesados deberán ponerse en contacto vía correo electrónico con el área de servicios escolares de su facultad, escuela o del programa de posgrado correspondiente para solicitar la realización de este trámite. Así que, pues una buena noticia también con respecto a este tema en particular de la reanudación de trámites para titulación y graduación. Mucha gente se quedó pendiente todavía solamente en hacer los trámites para que puedan dar paso a eh, uno de estos eh, trámites, ya sea titulación, graduación, y estos trámites que muchas veces, que bueno, que son necesarios que se piden, se solicitan en distintos lugares, ya sea para solicitar becas, para algún trabajo y demás, pero bueno, mucha gente tendrá esta posibilidad ya de hacer este trámite de titulación y ponerse al corriente de estos de estos papeleos. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Analizan especialistas cómo llegar a un equilibrio académico en esta nueva normalidad.
3: Te saludo con mucho gusto, Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De ya muy buena de emergencia, donde incluso muchos docentes han desarrollado COVID o Sin embargo, es importante aprender a vivir la tecnología, pues es necesario aprender de errores y reconocer que la educación en línea estaba guardada y ahora está en primera línea. Así lo señaló Melchor Sánchez Mendiola, responsable de la maestría y doctorado en educación en ciencias de la salud del posgrado de la UNAM, durante la conferencia virtual Clases presenciales y en línea, cómo encontrar un balance que organizó el Instituto de Geofísica. Escuchemos.
4: Tenemos que, ahora que ya pasó la emergencia inicial, diseñar lo que viene para que ya no sea de emergencia, para que sea algo planeado, que esté bien diseñado, porque como comenté, se ha creado esto que algunos expertos llaman COVID es decir, al vivir la educación remota de emergencia, los docentes desarrollamos esto de caray, yo ya no quiero estar tantas horas dando clases en Zoom con mis estudiantes que ni siquiera sé si están o que parece que están, pero en realidad no están. Entonces tenemos que aprender a vivir con la tecnología y una de las bondades grandes de la tecnología es que es muy tolerante del fracaso y, y los académicos tendemos a ser muy perfeccionistas. Yo creo que tenemos que aprender, como dicen tantos expertos en el mundo ahorita, aprender a aceptar el fracaso como parte del proceso y a experimentar tocando botones, así como cuando aprendimos a usar una computadora por primera vez ¿no? y aprender de los estudiantes que muchas de estas cosas son a veces más diestros que nosotros.
3: Y sobre ese balance ideal que es como se tituló esta conferencia, ese balance ideal entre las clases presenciales y en línea, Sánchez Lendiola dice que esto depende de las condiciones personales, materiales, de ...las y los estudiantes, de las y los profesores... ...de los recursos que tengo que proporcionar la institución... ...de si se cuenta con buen enlace a Internet... ...por lo que señaló, no resta más que ejercer... ...una de las habilidades más importantes de los seres humanos... ...que es el determinar con juicios de valor... ...cómo podemos aplicar estas tecnologías en educación... ...porque señaló, la buena enseñanza puede superar... ...una pobre elección de la tecnología... ...pero la tecnología nunca podrá salvar a la mala enseñanza... Así que esta tecnología, dijo, debe ser integrada de manera más formal con un diseño educativo apropiado.
5: Así ¿Estamos? que, dijo,
3: nos encontramos ante el reto de darle a la educación en línea el lugar que se merece.
4: Escuchemos estamos en una oportunidad histórica de mejorar cómo enseñamos y aprovechemos el boom de tener que utilizar la tecnología para reflexionar qué tanto planeamos nuestras sesiones educativas nuestras clases tradicionales no, nuestros eventos en laboratorios en el hospital, si yo tengo una cuestión práctica que requiere habilidades psicomotrices, pues caray cuando tengamos la oportunidad de vernos físicamente, vamos a poder privilegiar estas cosas en lugar de utilizar las horas de laboratorio como si Usan con mucha frecuencia para dar conferencias.
3: Y bueno, entre las acciones que en ese sentido ha hecho la UNAM, el experto destacó el acuerdo generado por el rector para fusionar a la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la UNAM para conformar la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia la cual también colaborará con el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, todo esto con el objetivo de coordinar e impulsar la creación, el desarrollo y la aplicación de modelos educativos y curriculares, así como metodologías educativas innovadoras para implementarlas en las modalidades presencial, abierta, a distancia, mixtas o semipresenciales, propiciando de esta manera la intermodalidad. De ella, pues esto es lo que escuchamos en esta interesante conferencia sobre cómo encontrar un balance entre las clases presenciales y en línea.
2: Así es, pues como bien dices, muy interesante, Vicky, porque además creo que en todo esto estamos aprendiendo también, ya decía esa palabra un poco compleja, el académico eh, que está relacionada con el COVID y ese trabajo que ahora también eh, se hace muchas veces desde casa, pero sobre todo creo que está, nos está dejando esto un gran aprendizaje y estamos en ese camino.
3: Así es de ella, y bueno, eh, también el proporciona hay muchos links, hay muchas ligas uh -huh. para muchas propuestas, muchos trabajos que también ya desde estas coordinaciones se han elaborado para apoyar pues precisamente en este contexto que estamos viviendo de tener que combinar ahora con estas actividades que les anunció la UNAM, pues cómo vamos a ir combinando esto, entonces pues también una invitación ahí a que pues busquen estas ligas en estas coordinaciones.
2: Muy bien, Vicky, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Y bueno, nos vamos ahora con la información de mi compañera Cindy Pérez, que ella estuvo muy atenta de esta charla ecofeminismo y nos platica justamente de qué trató. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco de la Cátedra Extraordinaria de Bioética del Programa Universitario de Bioética se llevó a cabo la charla virtual Ecofeminismo con la doctora Lisbeth Zagolzales, académica de la Facultad de Filosofía y Letras, quien explicó que el ecofeminismo enfoca la crisis ecológica desde la afectación de la mujer y otros vulnerables.
7: Necesitamos de la naturaleza. Necesitamos de los ecosistemas, por tanto tiene que haber un cambio de organización socioeconómica, no patriarcal inferiorizante, no productivista capitalista, no acumuladora, sino ir a un reconocimiento de verdaderas necesidades básicas. El ecofeminismo tiene presente la crisis ecológica y la crisis de la civilización, que es una crisis de opresión.
6: Cabe recordar que el ecofeminismo surgió en los años 70 en la intersección de las luchas del movimiento verde y del feminismo de la época. Sin embargo, un hecho como la pandemia revela la presencia de la corriente en todos los ámbitos. Escuchemos a la investigadora
7: claro que una crisis como la del COVID está evidenciando este cruce, esta, eh, este entretejido entre crisis ecológica y crisis histórico-cultural. O sea, son los dos factores, hemos destruido la naturaleza porque algo Está mal en la cultura. Y eso que está mal en la cultura es el poder, el dominio que nos ha llevado a dominar la naturaleza y a dominar a todos los no fuertes.
6: Deyanira, hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Buenas tardes.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, nos vamos ahora con este tema de Emilio Lozoya, que teníamos pendientes, eh, comentar con, eh, con ustedes, pendiente de comentarlo desde ayer. Bueno, pues habían transcurrido seis horas y media de la audiencia virtual ayer cuando Emilio Lozoya, a través de sus abogados, confirmó lo que por meses se especuló. De frente a una cámara colocada en su cuarto de hospital le dijo al juez que, que sí, que pudo haber cometido hechos que fueron delitos, pero que lo hizo sin intención y bajo órdenes de un aparato organizado de poder. Nos vamos a centrar en esta justamente en esta frase, ya está en la línea telefónica para platicar con nosotros de este tema, la doctora Fabiola Navarro, que es doctora en Derecho y académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, doctora, en este primer momento y declaración ¿Qué es lo que puede verse sin, dice que lo hizo sin intención, que pudo haber cometido eh, algún delito y bajo órdenes de un aparato organizado de poder? ¿De ahí se pueden ir desprendiendo situaciones de, de hacia dónde va esta estrategia?
8: Yo creo que defender? hay que irnos un paso antes hacia Ajá. la acusación. Eh, uh -huh. La acusación de ayer eh, lo, que, lo que descubrió es que es muy débil. Los hechos eh, que narró la Fiscalía se refieren a transferencias bancarias que habrían sucedido entre junio y noviembre del año 2012. Eso es, antes de que él asumiera el cargo como director de Pemex, por uh -huh. tanto, antes de que fuera servidor público. Y eso explica por qué la acusación, la imputación que se le hace es por operaciones con recursos de procedencia ilícita y no por hechos de corrupción. Entonces, creo que esto hay que hay que destacarlo para que eh, la, los, los, eh, el auditorio pueda hacer un seguimiento más puntual de lo que está sucediendo. Ahora, en cuanto a la defensa de, del señor Lozoya, en efecto, eh, lo que sorprende es que se declaran eh, no culpables, eh, por tanto, no responsables, y esto va nos deja ver ¿Qué tipo de colaboración va a ser. Hay dos tipos de colaboraciones que se pueden dar conforme a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Una es la autoincriminación y a partir del reconocimiento de la participación en hechos en, eh, y delitos, se obtiene un beneficio eh, que consiste en una disminución de la pena por ahorrarle al sistema eh, los recursos que tiene que invertir en hacer una investigación. El otro tipo de colaboración, que es el que han estado anunciando eh, la, la defensa desde hace más de un año, desde hace un año, es el de la delación, que significa acusar a otros. En ese sentido, pues ayer no hubo ninguna sorpresa, eso ya lo había dicho, y dijo que será en el momento procesal oportuno, esto es en el momento de desahogo de pruebas, cuando él demuestre ¿Por qué no es responsable él y por qué sí si lo son otras personas?
2: Es decir, se exculparía él de todo esto. Me llama la atención esto que usted dice y es muy importante, la acusación es muy débil. El exdirector de Pemex además no dio nombres ni cargos de los integrantes de ese aparato organizado de poder. Podemos imaginar nombres y los cercanos a él, pero, pero no dio nombres, quizás los dé en su momento, pero hasta el momento no no se sabe todavía a quiénes está di directamente acusando.
8: Cierto, también es cierto que el momento de ayer, la audiencia inicial no era para dar nombres, pero lo uh -huh. que sí llama la atención y preocupa, y en ese sentido eh, hay que contextualizar este argumento de la debilidad, es que no fue acusado por el daño millonario que se causó a Pemex como consecuencia de la compra fraudulenta de agronitrogenados y fertinal. Uh -huh. o sea, de lo que se le acusó es de haber operado recursos de procedencia ilícita para comprar una casa. Y aquí los, uh -huh. los, los momentos, los detalles son importantes, porque cuando habrían ocurrido todos esos intercambios y transferencias bancarias fue como decía, eh, antes de que él asumiera el cargo como director de Pemex. Entonces, es muy diferente decir, lo acuso porque eh, detecté que el sistema financiero registró operaciones de procedencia sospechosa, a decir, lo acuso porque durante el ejercicio de su cargo como director de la empresa para más importante del país, eh, Pemex tuvo ese desfalco y además hay estos hechos que vinculan ese desfalco a una operación que fue concertada y por la cual él habría recibido eh, el pago de soborno.
2: Así es, estamos en medio de una situación que no sabemos exactamente en este momento hacia dónde va, pero con este tema de cómo se le han imputado o no ciertos cargos, es una acusación, es el momento débil, usted la describiría de esta manera. Ahora, paso a mi siguiente pregunta, doctora, eh, decíamos, no, no fue para dar nombres ni cargos a, aún, en su momento los dará, pero se habla de que tiene en este equipo de abogados que lo defienden uno de los penalistas más influyentes del mundo, y, la, eh, y bueno, esta tesis que él mencionaba también estaría, pues tiene mucha intención esto de nombrar un aparato organizado de poder y se habla de estos penalistas más eh, influyentes del mundo y la temporalidad de los hechos que los fiscales describieron no dejan margen de duda y se trata del gobierno que encabezó el expresidente eh, eh, Enrique Peña Nieto. Pero con todo esto, es una estrategia perfectamente bien planeada, parecería. Esta estrategia nos deja entrever hacia dónde pudiera ir el caso, porque no solamente son las acusaciones, sino, y lo ha repetido el presidente en su momento, recuperar el dinero de esos de esas comisiones de delitos o de, o de corrupción. Pero todavía creo que estamos ante algo que no está completamente eh, claro, y sí hay una estrategia de por medio de los abogados muy bien planeada que no se sabe ese momento dónde nos va a llevar.
8: Así es, no sabemos, estamos en una etapa muy inicial, hay que ser muy pacientes y sí. cuidadosos porque es un asunto delicado, todo, todos los asuntos que implican una, un cuestionamiento penal de las personas lo son y en congruencia con también el sistema que nos hemos dado de presunción de inocencia, hay que ser cuidadosos, cierto, pero uh -huh. sin duda este, este caso también es es lo otro, es un asunto de interés público que justifica que las personas estemos preocupadas e involucradas desde ahora, porque de parte de la defensa podemos esperar cualquier cosa. Uh -huh. Y queda claro que si algo tiene el señor Lozoya son recursos para hacerse eh, de los mejores asesores y estrategas jurídicos, eso yo creo que hay que darlo por, por descontado. Sin uh -huh. que yo me esté refiriendo porque no, no, no conozco eh, personalmente el trabajo de sus abogados, pero es de esperar que, que en un asunto como este pues se va a hacer de las mejores personas posibles. Y sabemos uh -huh. que le sobran los, los recursos, pues ese es parte de, del problema que está implicado. Pero por eso es importante también poner atención a la acusación, no solamente a la defensa, porque eh, un poco hay que pensar que eh, los procesos penales son una concatenación de mini hechos que van sucediendo uno tras otro. Y el curso que toma eh, la responsabilidad en la vertiente jurídica depende de los términos. O sea, la fiscalía es es quien lleva la batuta y quien pone los temas jurídicos sobre la mesa. Y bueno, habrá que ver, eso ya se irá también este develando eh, de qué tipo es el acuerdo de colaboración.
9: Uh -huh.
8: O sea, uh -huh. si es para... Eh, exculpar a, la, a, la, a los familiares que están implicados del Señor, si es para evitar su propia eh, responsabilidad uh -huh. o si es para eh, inculpar a otras personas. Así Estamos es. todavía muy al principio. Exactamente.
2: Bien, y con esta última pregunta nos despedimos, doctora, sabemos que, que tiene agenda llena. Eh, Dijo también, fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado. Ha utilizado términos seguramente pues también abordados o sugeridos por su grupo de abogados. Aquí, ¿se vale que tenga también cierta condescendencia en el trato por esta supuesta enfermedad que tiene debilidad y eh, anemia. Hoy en la mañana el mismo presidente lo dijo, pero ¿es la manera correcta en cómo la FGR está llevando este caso? ¿Está teniendo beneficios eh, legales, digamos? Eh, esto no lo podemos perder de vista también.
8: Así es, eh, todo pero todo tiene que probarse en algún momento. Uh -huh. Cierto uh -huh. que es una excepción para comparecer de manera eh, personal, y cierto que existe un fundamento que permite que las personas eh, sigan desde su casa o desde un centro de atención médica los procesos cuando están eh, afecta cuando tienen una enfermedad grave, dice la ley, o una enfermedad terminal. En su momento tendrán también que demostrar que ese era el caso, porque si no queda esta idea de que es un trato preferente. Uh -huh, uh
2: -huh. Exacto. Bueno, pues es otro también de los... De los, eh, de los puntos que quería preguntarle porque pues sin duda él ha tenido digamos esta eh, preferencia de alguna manera o un trato que se ha criticado también mucho no solamente mediáticamente sino por parte de quienes conocen los los procesos de por qué ha tenido este trato, yo decía el presidente dijo en la, en la mañana que tendrá ciertas consideraciones como testigo colaborador, veamos Ahí eh, estamos en la expectativa a dónde llevan esas, eh, esas colaboraciones del señor Lozoya. Seguimos Aquí. en el tema, doctora. Muchas buenas gracias. Tarde. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ahí la doctora Fabiola Navarro Luna, doctora en Derecho y académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y este tema, que sin duda está, atrae mucho la atención por lo que significa, lo que significa y lo que significaría el seguir la pista de todos estos sobornos, dinero, no solamente es. Eh, pues este tema de Odebrecht sino también el de agronitrogenados es decir, estamos hablando de casos muy importantes, muy fuertes pero sobre todo también de la cantidad de dinero que hay en torno a esto y ahora en los términos que ha utilizado el imputado que es eh, Lozoya y que además ahora en estos términos también él mismo se considera una víctima, pues ¿hasta dónde va a llegar todo esto? Finalmente, pues no solamente él tiene un gran equipo de abogados o asesores sino también seguramente lo, lo tendrán quienes de manera directa o indirecta participaron en esta cadena y nos referimos, por ejemplo, al expresidente Enrique Peña Nieto y a todo ese equipo muy cercano al expresidente Luis Videgaray, también es uno de los nombres que han surgido, algunos eh, legisladores, algunas personas eh, muy cercanas a, al PRI de Enrique Peña Nieto. Así que esto aún no da luz de muchas cosas, están en esta segunda audiencia por supuesto, seguiremos aquí el tema al análisis y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Es la una de la tarde con 36 minutos y ahora vamos a pasar a otro tema también muy importante porque había una una expectativa importante hasta hoy en la mañana, porque la Corte hoy discutió la despenalización del aborto en Veracruz. Se daba pues una especie de esperanza para la ola verde y no solamente para, para quienes están a favor de la despenalización del aborto, sino, como decía al inicio, es un tema de salud pública. Y hoy por la mañana, ministros de la Suprema Corte decidieron ya si obligan al Congreso de Veracruz a hacer reformas legales necesarias para despenalizar la interrupción del embarazo que tendrá consecuencias en todo el país y ya hay una respuesta de todo esto. Bueno, ya, ya sabemos que finalmente eh, se dio marcha atrás y hubo cuatro votos en contra, uno a favor de la Suprema Corte que pues buscaba cambiar el marco legal en Veracruz para despenalizar el aborto. Así que pues bueno, vamos a platicar de este tema, ya tengo en la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada a María Adriana Fuentes Manso, que es coordinadora del área jurídica de Equifonía AC, una organización ciudadana trabajando por el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las mujeres. María Adriana, muy buenas tardes, bienvenida. Buena tarde,
10: buenas tardes a todas
2: y todos. Eh, María Adriana, la Corte desechó el proyecto que buscaba despenalizar el aborto en Veracruz. ¿Cuál es la primera reacción en torno a este proyecto que se discutió?
10: Pues, en este momento, si bien es cierto la Corte con cuatro votos en contra, uno a favor, desecha este proyecto, también señala que lo returna. Y lo que podemos rescatar de lo que se dio hace apenas unos minutos es justo que lo que plantean en el fondo... Dicen no estar en contra, sino hablan al respecto de cómo tienen que verse el recurso del amparo para uh -huh. la procedibilidad de, de este tema de la omisión legislativa.
2: Exacto. ¿Esto significa que todavía queda esa puerta abierta para eventualmente seguir
10: discutiendo el tema? Claro, claro, claro. De hecho... Hay varios amparos, ese es uno de ellos, ese es un primer proyecto y en, a uno se enlista el otro, pero lo cierto es que la Corte lo que indica Uh -huh. es que se puede replantear. No, los ministros, las ministras no estuvieron de acuerdo en que en la forma en la que se plantea el escrito de demanda inicial y además indican que no podrían pronunciarse al respecto del fondo en este momento porque lo primero que tenían que ver era la procedibilidad. Dejaron ver un poco sobre la discrecionalidad legislativa que hay no, eh, en los congresos, pero lo cierto es que aún está abierta la puerta y en lo que no están desconociendo es que las mujeres deben de tener reconocidos los derechos sexuales y reproductivos en un marco de tratados internacionales y de convencionalidad.
2: Así es, no, no se discutió, digamos, el fondo de todo esto.
10: Así es, no se discutió el fondo.
2: Ahora bien, a mí me gustaría que nos platiques un poco también de esa realidad que impera y por qué se busca este tipo de... de pues de discusiones de despenalización del aborto, en este caso eh, ahora tocó a Veracruz, pero platícanos un poco de esa realidad que impera en este estado, porque muchas veces podemos tener una opinión, una opinión a favor o en contra, pero creo que se ilustra muy bien con los datos y con las cifras que hay en torno a una realidad imperante en cada estado, ¿cómo es la de Veracruz?
10: En Veracruz en este momento, algo que está pasando, además de tener un marco restrictivo, eh, la, la forma en la que se penaliza el aborto es discriminatoria. Eh, uh -huh. Por ejemplo, mmm, se dice, el legislador de 2009 señaló para que las para que la forma de castigar a las mujeres eran medidas reeducativas y de salud. Uh -huh. Era algo que en el fondo del proyecto se indicaba y coincidimos con eso, porque en Señalaba que las mujeres tomaban decisiones infantiles y que además eh, lo que lo que estaban permitiendo con esta sentencia eh, que se les impone a ellas es reproducir roles de género uh -huh. y estereotípicos. Porque al final del día ellas debían de saber qué es la maternidad y debían en su momento decidir ser madres. Ese es uno. Eh, también se hablaba respecto a que no contamos en Veracruz con una causal de salud, eh, a que acceder al aborto por violación lo restringen a los a 90 días. Si pasamos 90 días y las mujeres que sufren una agresión sexual lo descubren, lo saben después de los 90 días no pueden acceder a una interrupción legal del embarazo, lo que las ahorilla a realizar un aborto clandestino. Otra de las cosas que en este momento está pasando en Veracruz es que somos de los primeros lugares. De hecho, el año pasado uh -huh. fuimos el primer lugar a nivel nacional sí. por registrar el número de partos más altos en niñas de 9 a 13 años. ¿Qué pasó en 2016? En 2016 y este, y este problema que el día de hoy la Corte no, no analizó en el fondo... En el 2016, Equifonía, junto con el Comité Promotor de la Maternidad Segura en México, ACERESAC, promovió una alerta por agravio comparado, en donde señaló todo esto, en donde sí hay un marco normativo, pero es complicado y es difícil acceder a ello. No existía un programa para atender a la ILE y que, eh, y que no se ha cumplimentado la norma
7: 046.
2: Muy bien, bueno, pues esto es parte también de este contexto que, que me parece muy importante que debemos de entender. En el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca se señala que todas las entidades están obligadas a cumplir con los tratados internacionales de los que México es parte. Entre ellos está la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entre algunas otras, y es importante retomarlo porque en el contexto de esos tratados se entiende por violencia contra la mujer lo que anule o menoscabe el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos fundamentales, como los reproductivos y sexuales. Si lo entendiéramos de esta manera, con esos tratados internacionales, estos señalamientos y demás, pues no, no, no debería haber ninguna barrera o sí discusión sí, porque así debe pasar por un proceso, pero se entendería que debe ser un derecho de las mujeres. Sin embargo, en la realidad no es así, y pues hoy se desechó este proyecto.
10: Sí, esperemos que quien, la ministra o el ministro que lo retome, pueda uh -huh. hacer mejoras y mejoras en cuanto al procedimiento. Tal vez para este momento no sea una omisión legislativa, pero lo que sí está reconociendo es que los derechos sexuales y reproductivos eh, son un tema de discriminación.
2: Así es. Han sido cuatro años de batalla, hay que señalarlo, porque los poderes del Estado de Veracruz se han negado a hacer modificaciones necesarias al, al marco legal, para que las mujeres puedan decidir si continúan o no con un embarazo eh, y por eso hay incluso mujeres, niñas que han sufrido violación a quienes no se les garantiza el acceso a la interrupción legal. Se supone que pues si es a través de una violación se puede tener acceso a la interrupción del embarazo, sin embargo también es todo un proceso que se que tiene que justificar que hubo esa violación y se hace un proceso a veces que sabemos, muy difícil para las propias mujeres.
10: Así es. Sí, y un tema importante que también el proyecto del ministro uh -huh. dejaba de lado era sí. el tema de que no constituían fuente de derecho las opiniones y las observaciones generales que emiten los comités eso sí nos parecía muy grave y alarmante, de hecho nosotros como Equifonía nos pronunciábamos al respecto de que sí queremos avances pero no con retrocesos, entonces será importante que pueda en su momento quien lo retome, la ministra o el ministro que lo retome pueda valorar este, este tipo de pronunciamientos también que hemos hecho.
2: Así es, bueno, y sobre todo también yo eh, decía eh, María sobre estos temas que enmarcan a a el, el caso de Veracruz, por ejemplo, hay un hay un dato, por ejemplo, que dice que solo tan solo en 2015 documentaron que a más de 400 niñas se les negó el aborto pese a que su embarazo era producto de una violación es un número bastante alto estamos hablando de 2015 no me imagino cómo son cuáles o cuáles son esas cifras ahora porque desafortunadamente muchas de estas cifras tienden a subir
10: Sí, sí. de hecho las cifras se han mantenido, han bajado muy poco uh -huh. y en el tema en donde ahorita también nos parece muy grave es en el embarazo infantil. De hecho, uh -huh. nosotras hemos hecho un pronunciamiento también al respecto en donde en esas edades de 9 a 13 años, todos todos esos embarazos, todos esos partos eh, son producto de un delito. Sabemos que las adolescentes tienen el derecho a ejercer su sexualidad, pero al no contar con con información adecuada, con mecanismos eh, en donde les hagan tomar decisiones y que igual pueden tener relaciones con sus pares. Pero cuando en las bases de datos de la Secretaría de Salud se indica que el padre fue una persona que de duplica la edad a una niña, eso sin duda es uh -huh. un delito.
2: Claro. Oye, como un dato también que me parece interesante destacar, en 2016 el entonces gobernador Javier Duarte, que hoy está en la cárcel, envió al Congreso local una iniciativa para modificar la Constitución del Estado y justo eh, un, dos, un 28 de julio de 2016, el Poder Legislativo de Veracruz aprobó la reforma a la Constitución para establecer que quedaba protegida la vida desde el momento de la concepción. Es un dato también que me parece importante destacar el, el día de hoy, retomarlo.
10: Claro que sí, sí, fue con lo último que nos dejó Duarte en ese momento.
2: Así es. Bueno, pues eh, muchas gracias, muchas gracias María Adriana. ¿Algo más que quieras comentar con respecto a este tema?
10: Que pues de nuestra parte de Equifonía y las organizaciones que estamos vigilando estos temas, por supuesto que vamos a estar al pendiente de lo que se siga resolviendo.
2: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por esta conversación aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
10: Muchísimas gracias, Deyanira.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí María Adriana Fuentes Manso, coordinadora del área jurídica de Equifonía AC una organización ciudadana trabajando por el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las mujeres y pues estos datos importantes también. Bueno, otra cosa que también en este en este marco la secretaria de Gobernación se, se pronunció, Olga Sánchez Cordero, reiteró su postura en contra de la criminalización del aborto en el país previo a la discusión en eh, pues en el que hubo hoy. Esta eh, discusión que hubo eh, a través de medios electrónicos, también en la Suprema Corte de Justicia, sobre la resolución que obligaría al Congreso de Veracruz a modificar los artículos del Código Penal que tipifican el aborto como delito. Seguirá siendo delito hasta este momento. La resolución de los ministros permitiría, permitiría hubiera permitido que las mujeres no sean perseguidas penalmente en Veracruz por interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Queda la, la puerta abierta, como bien decía eh, María Adriana hace unos eh, momentos, eh, hoy la primera sala de la Corte discutió este proyecto de resolución para un amparo mismo que confirma una sentencia otorgada por un juez de distrito en Jalapa, queda la puerta abierta, sin embargo, al día de hoy, si alguien eh, pues tiene un aborto, será penalizada esa, esa mujer y… Pues bueno, se seguirá discutiendo un, un golpe para muchas organizaciones y sobre todo ese empuje que se le intenta dar en algunos estados a la despenalización del aborto. Bien, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Vamos ahora con Margarita Castillo. Vamos a escuchar este material que nos preparó.
11: Los músicos de Bremen. Un cuento de los hermanos Grimm. <música> había una vez un campesino que tenía un asno. Durante mucho tiempo le había servido para llevar los sacos de trigo al molino pero el asno se empezó a hacer viejo e inservible, y el amo pensó en deshacerse de él. El asno no era tonto, y como sabía de las intenciones de su amo, se escapó rumbo a Bremen para tratar de hacer carrera como músico, ya que el animal tocaba el laúd. En su camino se tropezó con un perro cazador que jadeaba agotado. ¿Todo bien, amigo? Sí, sí. Sí, tranquilo. Intentaba escaparme de mi amo que quiere matarme porque soy viejo y ya no le sirvo para ir de casa. ¿Por qué no te vienes conmigo? Voy camino de Bremen, donde pienso ganarme la vida como músico. Juntos podríamos formar un dúo. Tú podrías tocar los timbales. ¿Qué te parece? El asno convenció al perro y continuaron su camino juntos. Al poco rato se encontraron con un gato con mala cara. ¿Qué te pasa, mi nino? preguntó el asno. Que no tengo a dónde ir. Mi ama ha tratado de ahogarme porque estoy viejo y me paso el día tirado junto al fuego. ¿Y por qué no te unes a nosotros? Vamos a Bremen. ¡Contigo formaremos un trío musical! El gato dijo que no sabía mucho de música, pero como no se le ocurría nada mejor, aceptó y se unió al asno y al perro. Más adelante dieron con un gallo que gritaba con todas sus fuerzas. ¿Por qué gritas, gallo? dijo el asno. ...por eso grito... ...mientras estoy vivo. ¡Miau! Anda, no malgastes tu tiempo... ...y vente con nosotros. Vamos a Bremen... ...y puedo notar que tienes buena voz... ...así que eres perfecto... ...para nuestro conjunto de música. Continuaron caminando los cuatro animales... ...todo lo que pudieron... ...pero no llegaron esa misma noche a Bremen... No sabían dónde pasar la noche Cuando vieron una luz en una casa al otro lado del bosque Y decidieron acercarse Vieron a un grupo de ladrones a punto de darse un gran festín de comida Y con el hambre que tenían Decidieron que tenían que hacer algo para echar de la casa a los ladrones El asno se colocó junto a la ventana El perro se subió encima del asno El gato encima del perro y el gallo encima de la cabeza del gato. Así, unos encima de otros, empezaron a rebuznar, ladrar, maullar y cantar con toda su alma. Rompieron incluso la ventana y armaron tal estruendo que los ladrones huyeron creyendo que se trataba de algún fantasma.
0: Ah, 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 ah.
11: Los animales cenaron hasta que ya no pudieron más y se echaron a dormir. El asno eligió el estiércol. El perro se fue detrás de la puerta. El gato prefirió las cenizas del hogar y el gallo se puso encima de una viga. A medianoche, uno de los ladrones, viendo a lo lejos que la casa parecía en calma, se armó de valor y decidió volver. Pero cuando llegó a la casa esta ya estaba obscuras confundió los ojos del gato con las brasas del hogar acercó una cerilla y el gato le arañó la cara fue hacia la puerta y le mordió el perro en la pierna salió corriendo fuera de la casa pisó el estercolero y el asno le dio una cos y justo en ese momento el gallo empezó a cantar desde la viga. El ladrón corrió todo lo rápido que pudieron sus pies y cuando llegó le contó a sus compañeros. En la casa hay una bruja que me ha arañado la cara. Detrás de la puerta un hombre con un cuchillo que me lo ha clavado en la pierna. Y fuera un monstruo que me ha golpeado con un terrible mazo. Y encima del tejado... ...un juez que gritaba...
3: ¡Traedme al ladrón
7: aquí! ¡Traedme al ladrón aquí!
11: Tras esto... ...a los ladrones ni se les ocurrió volver a pisar esa casa... ...y los músicos que iban a Bremen... ...todavía siguen allí. Los músicos de Bremen... ...un cuento de los hermanos Grimm...
2: Bien, pues muchas gracias a Margarita Castillo por este trabajo. Y bueno, pues antes de irnos al corte, algunas otras cosas. Estamos y seguimos en el caso Lozoya, como comentábamos con la doctora Fabiola Navarro y uno de, eh, de los temas también que se dan a conocer hoy. Ofreció Lozoya, exdirector de Odebrecht México, cargo en gobierno de Peña la Fiscalía General de la República indicó que el exdirector de Petróleos Mexicanos, eso fue lo que ofreció al exdirector de Odebrecht eh, un cargo público en caso de que Enrique Peña Nieto ganara la presidencia como bien decía y apuntaba la doctora estos casos también se están dando en el marco de antes de que fuera presidente eh, Peña Nieto y de ese equipo que se rodeó y que sería parte en su momento de, de posteriormente después en su gabinete durante la formulación de imputación que realizó la FGR en la audiencia inicial que se realiza contra Emilio Lozoya, los fiscales señalaron al exfuncionario por su posible participación en los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita en agravio del Estado mexicano. ¿A dónde llegará todo esto? Estaremos eh, siguiendo los pasos de cerca, sobre todo en esos términos, yo creo que en estos momentos es importante eh, fijarnos y entender esos términos que se utilizan, que utiliza el imputado y que puede o es parte también de una estrategia de, de sus abogados, cómo se desenvuelve y cómo se desenvuelve también el propio, las propias autoridades, la FGR, porque aquí cualquier error puede dejar escapar a la presa o no tener eh, toda, pues, eso tan grande que se ha puesto en, en, en la población, esa expectativa de que puede ser un caso tan importante que lleve hasta eh, un expresidente por primera vez en, en la vida en este país. Pero lo, lo veremos, como bien decía la doctora, falta mucho por ver, pero de pronto se siente una cierta debilidad en esas imputaciones. Dejemos que el tiempo transcurra y que se den todos los elementos para entender todo todo esto. una eh, Antes de irnos al, al corte y un poco de música… Eh, fue muy polémico el nombramiento de Isabel Arvide un nombramiento como cónsul en Estambul Hay una, o se armó una gran polémica en redes ¿Quién es Isabel Arvide? ¿Conocen ustedes eh, toda su trayectoria como periodista eh, como persona allegada a figuras públicas de la política? No diré más, usted seguramente tendrá su opinión al respecto de todo esto por lo pronto, pues nos vamos a ir al corte y después del corte iniciaremos nuestra segunda hora de Prisma RU. Nos vamos con este tema compuesto por Kirk Hammett, eh, James Hetfield y Lars Ulrich bajo la producción de Bob Rock. Este material que salió el 20, un 29 de julio de 1991 se publicó el sencillo Enter Satman de Metallica. Con esto nos vamos al corte.
1: Moonlight Drive, The Doors,
12: 1967
1: La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación 96.1 TFM Radio UNAM, Experiencia Sonora
6: Tuviste tiempo de preparar al país y evitar la crisis, pero para ti, la crisis nos cayó como anillo al dedo. Por el coronavirus, las personas se enferman, mueren, y tú, tú, sigues diciendo que todo está bien, que no va a pasar nada. Dices que vamos a salir adelante, y tienes razón. Saldremos adelante, pero será gracias al pueblo, porque haremos lo que nos toca. México no se rinde, México resiste. Movimiento Ciudadano
4: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos, son las 2 de la tarde. Con cuatro minutos y estamos ya de regreso a la segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por continuar en esta sintonía. Aquí los esperamos en estas frecuencias de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Ojalá que se queden con nosotros, que nos acompañen, que participen, que hagan, que hagan suyo este espacio. Y pues vamos a, a continuar con la información en esta segunda hora. En este día que ya se puso un poco nublado, un poquito de viento. Eh, pues bueno, estamos en nuestro verano mexicano de la Ciudad de México, donde pues también es tiempo de lluvias, y posiblemente, posiblemente tendremos lluvia por la tarde. Pásenla bien, lo, lo que sea que estén haciendo, trabajando desde casa, trabajando desde oficina. Aquí algunos de ustedes nos comparten sus experiencias, algunos que ya regresaron a la oficina y desde ahí nos escuchan y que han regresado con todos los cuidados para proteger su salud y, y la de todos. Eh, compártanos sus experiencias, ya están trabajando, siguen desde casa, cómo se la pasan los que tienen hijos, con los niños, eh, en esto que fue pues para muchos difícil porque tal vez hasta un fin de semana nada más o una semana cambian de aire, se van de vacaciones y en estas en estas eh, vacaciones de verano, pues las cosas cambiaron completamente, pese a que las actividades turísticas en algunos sitios ya se han abierto al 30%, empieza a haber un poco de llegada de turistas a algunas, algunos lugares, en el caso de Cancún, Los Cabos, en el caso de México, pero hay que tener mucho cuidado, estaba leyendo también eh, cómo en sitios como España, posiblemente eh, o ya hay algunos rebrotes y se tenga que regresar a algunas algunas situaciones de no de confinamiento total, pero sí de restricción en algunas actividades. Bien, pues gracias a quienes están aquí presentes y atentos en las redes sociales como el Sarco, que dice que está nos estamos poniendo muy fresas con la con la música. De verdad, bueno, pues ya nos mandarás y recibiremos con mucho gusto tu playlist que nos dice César Soto, que nos dice el jurista alemán Klaus Roxin, a ver, les digo que este jurista es parte del equipo de defensa de, de Emilio Lozoya, nos dice aquí César, que es abogado, el jurista alemán Klaus Roxin recibió en 2017... Eh, en la universi por la Universidad de Guanajuato el doctorado honoris causa advertencia de mis profesores extranjeros tener cuidados extremos en invocar doctrinas y criterios en la práctica procesal real muchas gracias, gracias por el comentario gracias a Abel Fernández también presente por aquí a Salvador Medina que nos dice como, como siempre compartiendo con su audiencia temas importantes y de actualidad gracias y saludos a toda la producción gracias y saludos a ti también Salvador Medina, Esteban Rodríguez también saludos, saludos a Jean-François Charrier, a Montse Magia, a Mercedes de la Vega, a Bimael Hernández también, muchas gracias por estar por aquí. Mario Navarrete Real nos dice saludos desde, en el día de, gracias Mario, te mandamos un abrazo, eres de nuestros radioescuchas ahí ferviente, siempre ahí presentes. Mario Navarrete que también nos manda aquí un video que estamos viendo de un libro, dice la fiesta de Santa Marta, muchas gracias, gracias por el envío, flechador del sol nos dice saludos y en la misma en las mismas frecuencias, gracias, nos envía también eh, aquí un saludo INERME, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, muchas gracias y les recomendamos seguir esta, esta cuenta, arroba INERME, con una h antes de la r y les mandamos muchos saludos también desde aquí desde este espacio eh, el Santo Semáforo Naranja Joel Cabrales también Tar Ramírez muchas gracias y aquí lo seguimos leyendo ¿eh? no se olviden de escribirnos quien tenga Twitter pues aunque sea un saludo nos va a ser nos va a dar mucho gusto recibirlo eh, gracias a rclnx también muchísimas gracias y aquí lo seguimos leyendo con todo el gusto de siempre. Nos acaba de llegar también el eh, saludo de José Ramón Ramírez, de Rosario Martínez, que dice, ¿Fresa la música? No lo creo, esta sí trasciende. ¿Ya ves? Eh, zarco. Bueno, aquí todos los puntos de vista son necesarios y bienvenidos, por supuesto. Además, pues era una, una buena efeméride este sencillo, que tuvo muchísimo éxito y que, bueno, en lo particular pienso que es un, un buen grupo, pero puede que no les guste a todos, Metálica, o que se les haga muy fresa. Bueno, pues continuamos. Vámonos con la con la información de este día. Vamos a seguir con. A ver, aquí déjenme, déjenme estar aquí en la en la computadora y regresar a nuestra escaleta del día de hoy. Bueno, abordan especialistas el papel de las mujeres en el Partido Liberal Mexicano. La información con Cindy Pérez Ramírez.
6: ¿Qué tal, Leyanira? Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando en Prisma RU. El periódico Regeneración, editado por los hermanos Flores Magón, cumplió su papel como difusor de críticas a la dictadura de Porfirio Díaz y promovió la fundación del Partido Liberal Mexicano en 1905 y fue catalizador de una oposición determinante. De este proceso, distintas mujeres colaboraron destacadamente en la difusión de ideas y organización política del partido. Sin embargo, pocos se se habla de ellas. En entrevista para Radio UNAM, Margarita Vázquez Montaño, doctora en Historia por el Colegio de México, habló de la adherencia de las mujeres a un grupo de activistas políticos que buscaban la revolución mexicana. Yo estudio a Ethel Duffy Turner, una mujer socialista, junto con otras, como Elizabeth Trollich, Frances Noel. Eh, que son mujeres que se van a adherir a la lucha sin pertenecer, digamos, formalmente al Partido Liberal Mexicano, que, pero, pero que van a colaborar eh, a, a, de manera profunda con el partido eh, desde Los Ángeles. ¿no? Eh, no sé, Tenemos el caso de Margarita Ortega, que era una mujer que se, eh, que se reconoce como anarquista porque su participación ya va a estar en la etapa eh, anarquista del Partido Liberal Mexicano, y que de alguna manera
8: eh, ese, digamos...
6: Vínculo ideológico con el Partido Liberal Mexicano lo va a llevar a, la va a llevar a la lucha armada y bueno a ser asesinada brutalmente ¿no? por el gobierno de Baja California en, eh, en 1911 12 aproximadamente. En tanto, Yelitza Ruiz, maestra en Estudios de Arte y Literatura y quien dirige el proyecto Mujeres y Revolución, se refirió a la inclusión de las mujeres como sujetos políticos en el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 el resultado
12: del documento del Partido Liberal Mexicano del primero de julio de 1906
8: pues es la inclusión
6: de las mujeres como una participación activa y que siento, y que tiene un precedente muy importante en la en las leyes de México que retomarían constituyente de 1917, que son los derechos que actualmente nos rigen, los más importantes dentro del orden social, centrar a la mujer como sujeta y objeta de la historia. Hay una violencia política en invisibilizar su aportación, desde
8: no solamente desde la historiografía, sino desde los documentos, porque por las condiciones sociales que vivían en el siglo XIX y en el siglo XX, no podían firmar documentos,
6: no tenían representatividad jurídica, entonces fue mucho más fácil construir pues una historia masculina. ¿no? Yanira, el día de hoy habrá un foro organizado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en el que investigadoras platicarán de las mujeres y el Partido Liberal Mexicano a 120 años de la publicación del primer número del periódico Regeneración, editado por los hermanos Flores Magón. Este foro se transmitirá en vivo y los enlaces estarán en las redes sociales del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias Indy, muy buenas
2: tardes, gracias por esta información y bueno, hay un hay un comunicado, un aviso importante de la Secretaría de Educación Pública eh, me parece importante comentarlo con ustedes, le, le doy lectura y este aviso dice, se pospone hasta nuevo aviso las actividades previas para el inicio del ciclo escolar 2020-2021 como es de su conocimiento el pasado 5 de julio del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo secretarial número 1206 20, cuyo objetivo principal fue regular acciones específicas y extraordinarias ante la emergencia sanitaria para la conclusión del ciclo escolar 2019-2020, así como para el inicio del siguiente ciclo. Sobre el particular, es importante puntualizar que en el referido acuerdo secretarial se indicó que las disposiciones señaladas fueron emitidas por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o emergencia sanitaria y que estarían sujetas a indicaciones de las autoridades competentes en materia de salud. Al respecto, es necesario referir que las condiciones de la emergencia sanitaria que causaron la propagación de COVID-19 prevalecen aún en todo el país, lo cual implica continuar con las medidas de distanciamiento social. Bajo este contexto se informa que en breve sesionará el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el CONAEDU, el cual definirá la ruta estratégica eh, eh, para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, que permita garantizar el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de aprender aún en situaciones de emergencia, pero sobre todo de salud y bienestar de la comunidad escolar. En tal virtud se pospone hasta nuevo aviso las actividades previas para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, especialmente las correspondientes a la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, eh, la jornada de limpieza escolar y los trámites de inscripciones y reinscripciones al ciclo escolar 2020-2021. Bueno, pues ahí sin duda importante también este... Anuncio de la Secretaría de Educación Pública Bien, nos vamos ahora A la sección de Sustenta Los animales de compañía pueden transmitir COVID-19 a los humanos Hoy en Sustenta nuestro compañero Daniel Olivares nos habla al respecto Adelante
7: Sustenta sustenta. sustenta. Innovación universitaria En pro del medio ambiente
14: Existen diversas dudas e inquietudes respecto si es posible o no el contagio de animales de compañía del nuevo coronavirus hacia los seres humanos. En este espacio de sustenta analizaremos esta posibilidad y para ello contaremos con la participación del médico veterinario zootecnista Jorge Francisco Monroy López de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Si bien es cierto que aún no se sabe con exactitud de dónde provino el primer contagio del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, algunas investigaciones apuntan que este virus es de origen zoonótico, es decir, que surgió de animales de fauna silvestre como los murciélagos, y de ahí pasó a los seres humanos. Esa es la posible ruta de transmisión que siguió este virus. ¿Es posible el contagio de un animal de compañía hacia los seres humanos? Para saberlo, entrevistamos al médico veterinario Jorge Francisco Monroy López, quien nos explica.
16: Bueno, esta posibilidad de, de contagio, de la transmisión del famoso SARS-CoV-2, causante de enfermedad que nos trae todos eh, asoleados COVID-19, siempre existe, pero realmente es una probabilidad infinitamente baja. Hasta ahora no se ha podido demostrar la transmisión de esta de, de la enfermedad desde que comenzó la epidemia de parte de los animales, de, de nuestros animales de compañía o de los animales con los que convivimos cotidianamente hacia el ser humano. Y eh, los animales de compañía han resultado más bien contaminados o infectados, mejor dicho, a partir de nosotros, de, de los seres humanos. Entonces no se ha demostrado hasta ahora en ningún solo caso, y no se ha notificado pues que haya existido esto. La transmisión al revés, es decir, una vez que un animal se ha infectado de parte de un ser humano, que la enfermedad regrese hacia el humano.
14: Como ya lo escuchamos, la posibilidad de contagio de COVID-19 de un animal de compañía hacia los seres humanos es casi nula. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud da a conocer en su portal digital que varios perros y felinos, entre ellos gatos domésticos y tigres, ...han dado positivo en las pruebas de detección de la COVID-19... ...después de haber estado en contacto con humanos infectados. Asegura además que al parecer los hurones son susceptibles a la infección. En condiciones experimentales, tanto los gatos como los hurones... ...pueden transmitir la infección a otros animales de la misma especie. La misma Organización Mundial de la Salud asegura que... ...no existen datos probatorios que los animales infectados puedan transmitir la enfermedad al ser humano y propagar la COVID-19, ya que ésta solo se contagia principalmente a través de las gotículas que despide una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Es importante señalar entonces que los animales de compañía sí se pueden contagiar de la COVID-19, pero ellos a su vez no nos pueden contagiar a nosotros los humanos. Escuchemos al médico veterinario y maestro en medicina preventiva y salud pública, Jorge Francisco Monroy. Maestro Monroy, ¿los animales se pueden contagiar del nuevo coronavirus SARS-CoV-2?
16: Bueno... Los animales sí se pueden contagiar, que de hecho se ha demostrado la transmisión ya a varios animales de compañía y algunos eh, animales en cautiverio propiamente de compañía. Y por ahí un caso notificado que fue muy sonado de, de unos felinos en, en el zoológico del Bronx en Estados Unidos. Bueno, eran tigres, leones, resultaron infectados eh, por parte de un, de un cuidador que estaba enfermo.
14: Y entonces. ¿Cuáles son los síntomas que presentan los animales portadores de la COVID-19?
16: Realmente el, el cuadro es similar. Pueden ser asintomáticos, es decir, se pueden infectar, pueden no tener ningún signo, ningún síntoma, tal como ocurre como en, en los seres humanos en la mayor parte de los casos. Cuando llegan a tener signos, los que se han identificado son eh, fiebre, tos, dificultad para respirar, eh, estornudos y también algunos signos eh, digestivos, tal como vómito, diarrea. Eh, inclusive somnolencia, pero todavía no se han encontrado cuadros clínicos que tengan un elevado grado de severidad, es decir, si se infectan, pero todavía no tiene enfermedad, vamos a identificar que sea una enfermedad grave para, para los animales.
14: ¿Qué tipo de animales son más propensos a infectarse por la COVID-19? El maestro Jorge Monroy López, quien también es académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM por más de 35 años, no se explica.
16: Todo parece indicar que los felinos tienen una mayor susceptibilidad que otras especies. En el caso de, lo, de los perros, sí se han identificado casos eh, en ellos, pero muchísimo menos, son, son muy contados. Eh, realmente los casos, el número importante de casos se da en felinos, gatos, y mencionaba yo, bueno, también felinos silvestres en cautiverio, como eh, tigres y leones, y se han contado también en hurones, parece que son los animales más susceptibles. Y los hurones, bueno, pues también ya son animales de, de compañía, ya que tienen en, en casas Digamos que son las especies que han demostrado ser más susceptibles. Uno de los puntos más importantes, es decir, que se requiere, es que haya contacto de estos animales con seres humanos que estén enfermos. Es decir, los animales espontáneamente no se enferman. Ellos no, no es de que, como otras enfermedades como la rabia o el moquillo, que, que son enfermedades de ellos y que se contagian a partir de otros animales, no. Hasta ahora, en todos los casos, ha habido un historial de una exposición de los animales que se han enfermado con personas, con seres humanos, que estaban padeciendo la enfermedad.
14: La recomendación La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas enfermas de COVID-19 limiten el contacto con animales de compañía y otros animales. El maestro Monroy López nos recomienda además tener un monitoreo constante hacia nuestros animales de compañía con la finalidad de identificar cualquier síntoma como fiebre, tos, dificultad para respirar, vómito o evacuaciones constantes. El maestro Monroy López nos invita a reflexionar además respecto al abandono de nuestros animales de compañía en la calle, asegurando que... Antes de hacerlo, deben pensar que el problema no son los animales, más bien somos nosotros quienes podemos contagiarlos si no guardamos medidas mínimas de higiene. En este espacio de sustenta hacemos un llamado a no abandonar a nuestros animales de compañía como perros y gatos en la calle. Hasta ahora no se ha demostrado que los animales de compañía puedan transmitir la COVID-19 a sus propietarios. Para Radio Unam, Daniel Olivares Aranda.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 23 minutos y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth
0: Salazar. Internacional
17: RU. La vacuna desarrollada contra el COVID-19, desarrollada por la compañía estadounidense Moderna, la cual está en la última fase de ensayos clínicos, tendría un costo de entre 50 y 60 dólares, unos 1.300 pesos mexicanos, revela hoy el diario Financial Times. La Comisión Europea informó que ha conseguido suficiente remdesivir para tratar a 30.000 personas con COVID-19. El medicamento fabricado por la compañía farmacéutica estadounidense Gilead estará disponible a partir de principios de agosto para los 27 estados miembros de la Unión Europea y Reino Unido. La pandemia agranda la brecha en América Latina, un estudio de Oxfam encontró que 8 nuevas personas son los nuevos multimillonarios, pero en su lugar, 50 millones se hicieron pobres. La ONG pide impuestos extraordinarios a las grandes fortunas para tener más recursos con los que afrontar la crisis sanitaria. La economía de Hong Kong cayó en recesión en el segundo trimestre de 2020 y se calcula que el PIB se contraerá un 9% interanual, indicaron hoy las autoridades. En tanto, entraron en vigor nuevas reglas drásticas de distanciamiento social para detener el rápido aumento del rebrote por coronavirus. Colombia fue el país más letal para los activistas por el derecho a la tierra en 2019 debido a que los asesinatos de defensores del medio ambiente se dispararon en el país sudamericano, reveló hoy un informe publicado por el grupo de defensa global Witness. Los líderes de las protestas y parlamentarios de la oposición culparon este miércoles al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por los ataques perpetrados contra manifestantes en los últimos días, quienes acusan al jefe de gobierno de corrupto y exigen su renuncia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, continuamos y nos enlazamos con Sergio Gutiérrez Negrón, que es novelista, es columnista, eh, autor de algunos otros libros, como en esta ocasión vamos a platicar de Los Días Hábiles. Él es el autor y, bueno, pues vamos a platicar de esta recomendación de hoy, de este libro. Te doy la más cordial bienvenida desde aquí, desde México. Sergio, buenas tardes.
13: Buenas tardes, muchas gracias por, por el tiempo y por la atención.
2: Gracias Sergio. Bueno, pues tú eres de, de Puerto Rico eh, y pues nos, nos presentas esta novela que me gustaría que, pues de primera instancia tú nos, nos presentes, nos metas al, a, la, a, la, a la novela que hoy nos entregas en estos tiempos de pandemia y que pues vamos a recomendar desde aquí. Cuéntanos un poco cómo nos llevas a esta a esta novela y a estos varios personajes tan interesantes que destacas en ella.
13: Gracias. Eh, la, los días hábiles, mi novela, es, es una novela sobre el trabajo, sobre la amistad, sobre el hastío. Es eh, una novela que, en la que un grupo de amigos hastiados que trabajan en una heladería deciden un buen día asaltar la tienda en la que trabajan. Al final del día van a coger el dinero que, que hay en la tienda y van a fugarse lejos, hacia las montañas de Puerto Rico, ¿verdad? Es eh, un plan absurdo y todos los personajes lo saben pero aún así un poco se comprometen a hacerlo aún de lo estúpido del tano aún de lo descabellado deciden listo vamos vamos a intentarlo vamos a, a lanzarnos a esta locura entonces la novela un poco la exploración de esa de esa complicidad verdad porque explicaba una complicidad entre estos amigos eh, de esa complicidad y de ese momento en el que los, estos personajes que sienten que tienen vidas pequeñas toman una gran decisión verdad y, uh -huh. y mientras leemos la novela vamos viendo todo lo que lleva a esa a esa a ese momento de la fuga de la heladería.
2: Así es un principal personaje, la historia de una mujer a la que de pronto y lo retratas bien en esta novela parece pesarle demasiado eh, la vida, nos decías de que uh -huh. hablas esta, en esta novela de trabajo, de amistad, de hastío y de eso cotidiano también que justamente nos lleva al hastío. ¿Qué pasa, por ejemplo, y, y nos sitúas en esta heladería donde se desenvuelven todos esos momentos, esas pláticas, esa... Eh, ese de pronto aburrimiento, el contarnos detalles de los clientes que llegan a una heladería y sobre todo ese tema de, de amistad, de cómo se dan esas relaciones de amistad y de complicidad como bien eh, nos dices, me parece también que hay que destacar todos estos eh, personajes que se entrelazan en tu, en tu novela.
13: Sí, exacto. La, la personaje Carla María se llama. Uh -huh. es, un, es una personaje ansiosa, e distraída, ¿verdad? Que, que le, parece ca a la cual le parece causar ansiedad la posibilidad de que su vida sea solo eso, solo lo que tiene, solo su trabajo, solo su rutina, solo como que esas pequeñas cosas que no prometen mucho, ¿verdad? Eso uh -huh. la tiene a ella un poco ansiosa en el comienzo de la novela o en el momento que está trabajando. Y la, la idea de la fuga y del asalto surge como una forma de interrumpir todo eso. El sueño, la posibilidad de escaparte de todo, de todas las cosas que te constringen, ¿verdad? Y es una, como dije antes, una idea descabellada y se la presenta a los colegas, a los amigos, uh -huh. y todos deciden, todos, todos por alguna razón misteriosa, casi espontánea, dicen, visto, nadie cuestiona lo absurdo del, del proyecto. Y entonces un poquito, está ese plan totalmente extraordinario, inmerso, en como dice, en la cotidianidad de un día, día laboral. En la novela vamos siguiendo hora tras hora a estas personas que están en una tienda eh, eh, trabajando, pero también estando juntos. ¿verdad? A veces cuando hablamos del trabajo pensamos que un trabajo o solo nos enfocamos en la parte qué sé yo? física del, del trabajo, lo que hacemos, lo que producimos, lo que no producimos. Eh, pero el trabajo también es una relación social. El trabajo es también un espacio en el que estamos y en el que pasamos la mayor parte de nuestra vida y en el que muchas personas hacen sus amigos o por lo menos... Eh, entablan las relaciones humanas que tienen eh, en el día a día, entonces estas personas que algunos son más amigos que otros en la tienda, de repente son cómplices y en esa complicidad hay algo que 10 años después la personaje de Carla María eh, va a llorar, va a llorar ese momento de una
2: Se nos cortó la comunicación con Sergio en un momento más, ojalá la podamos retomar, porque efectivamente esta es una aventura que, que nos platica, una ¿Aventura? ¿Desde dónde se planea? ¿Por qué se planea ese robo? ¿Qué lleva a los personajes a no, no chistar, no preguntar y sumarse a este eh, plan macabro de la protagonista principal de, de la novela que es Carla María? Y bueno, pues qué más eh, decirles también sobre esto. Me parece que la edad de los personajes es importante también porque es una edad que justamente, y si nos metemos a la psicología de los personajes, pues se eh, de desempeña muy bien cada una de estas personalidades. La protagonista tiene 33 años, tiene también una, una pequeña hija y pues ¿cómo es, su, cómo es su vida cotidiana, cómo se relaciona en este trabajo en el que ya lleva bastante tiempo y que de pronto pues se siente melancólica y empieza pues con toda esta reflexión que, que mucha gente quizás sea la, la crisis de los 30, no lo sé pero que se empiezan a hacer muchas preguntas también existenciales y todo esto por lo que pues en distintas edades pasamos no sé si ya lo tengamos de nueva cuenta en la línea telefónica a Sergio, Sergio Decía también de la edad de, las, de, los, de los personajes, que me parece que también refleja mucho y es muy, eh, quizás también muy recomendable, bueno, para todas las edades, pero que nos sitúa en esos treinta y tantos años de los personajes.
13: La novela pasa en dos tiempos, pasa en el momento cuando Carla María tiene 33 años y está un poco angustiada en esa crisis de la que habla, y pasa a los 23 años cuando sucedió la fuga, ¿verdad?, y, y la uh -huh. cosa es que son dos momentos muy diferentes pero los dos implican cier una cierta crisis de darse cuenta el tipo de vida que uno va a tener porque okay. por más que digamos acá en la marca de vida no le gusta el trabajo que tiene que ser la en un principio uh -huh. es, pero por más que a uno le guste el trabajo que tenga el trabajo ideal en algún momento hemos deseado escapar ¿verdad? todos nos hemos aburrido en algún momento y nos hemos preguntado ¿Es esto? Con ¿es esto la vida? ¿esto es lo que yo quiero hacer? ¿o esto es lo que voy a poder hacer? Entonces claro. La novela y, juega con eso, sí. Y juega con
2: eso, y, y, de pronto tenemos nuestros escapes de alguna manera, en esos uh -huh. planes que se hacen y demás. No vamos a contar, por supuesto, el final, pero el final, el final es un, es un gran final, me parece, para tu novela, pero por supuesto que no vamos a contar, porque necesitan saber qué los lleva a toda esta decisión, a, a todos de los personajes, ¿no?
13: Sí, 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 sí. Eh, exacto, y, y un poco, una cosa que yo creo que hace la literatura muy bien es hacernos, eh, ayudarnos a ver precisamente el hecho de que todos tomamos estas decisiones constantemente, ¿verdad? La, la literatura uh -huh. es muy buena eh, haciéndonos ver las cosas cotidianas o haciendo las cosas cotidianas parecer muy extrañas. Y Entonces, uh -huh. un poco lo que hace la novela es mostrarnos, o mostrar cómo en el caso de estos personajes ellos están tomando toman una decisión absurda. Pero nosotros sí. también hemos tomado decisiones absurdas en el día a día y, y, y pues debemos estar conscientes de ellas, quizás verlas.
2: Claro, buenas y malas decisiones que estamos tomando a lo largo de nuestra vida. Algunas muy buenas, algunas muy malas y algunas muy locas, ¿no?
13: Claro, claro. Y una cosa, es la vida. Particular, una cosa de las cosas particulares es que tú, cuando tú hablas con gente joven, casi todos o mucha gente joven hoy en día, siempre se visualizan en estas carreras creativa, verdad? todo el mundo quiere ser publicista director, eh, diseñador gráfico fotógrafo, escritor eh, así tareas que eh, como trabajos que den cierto significado a la vida pero muchas de las personas no terminan en esos trabajos y en esas cómo uno hace para darle importancia cómo como uno hace para darle eh, significado a la vida y esa es una de las otras crisis que está sucediendo en la novela verdad? Uh -huh. ellos quieren hacer que lo que sea que estén haciendo tenga significado y quizás sí. eh, la única opción que tienen en la en este caso
2: Claro, finalmente esas crisis que, que se pueden tener a, a distintas edades, pues significan un cambio, significan un cambio uh -huh. en la vida de las personas.
13: O idealmente significan un cambio, ¿verdad? Lo es que a veces llegamos y evitamos tomar una decisión como barco, decidimos, no decidimos no hacerlo y, y nos quedamos ahí.
2: Así es. Bueno, pues, Sergio, muchísimas gracias. Vamos a guardar esta novela para cuando salgamos de todo este confinamiento y regresemos a nuestras labores cotidianas para compartir con el público esta esta novela que nos presentas en esta ocasión. Y que, bueno, por último, y con esto cerraría, quizás, ¿cómo te ha ido con toda esta pandemia, con lo que está sucediendo en el mundo, en estas buenas, malas decisiones? Creo que una muy buena decisión sacar un libro en estos días.
13: Sí, exacto. yo creo que uh, yo, yo siempre me, a mí siempre me ha interesado un poco la cotidianidad, pero ahora hay un exceso de cotidianidad que empieza uh -huh. a asfixiarnos, ¿verdad? Y eso aquí, también en Puerto Rico, ahora mismo hay, mira, en este preciso instante está empezando una tormenta tropical uh -huh. y está mucha gente sin luz, así que eso lo intensifica uh -huh. un poquito más lo, lo absurdo de esta del día de hoy.
2: Así es, bueno, pues mandamos un saludo a ti hasta Puerto Rico, a todas las personas, un saludo fraterno desde aquí, desde México. Felicidades por esta novela que ya estaremos haciendo llegar a otras manos para que se pueda conocer esta lectura y, por supuesto, también que la puedan adquirir a través de las diferentes formas que hoy tenemos, que es que te la puedan llevar a tu casa, los
13: libros. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo.
2: Gracias. gracias, Sergio. Hasta luego. Dale. Muy buenas tardes. Los días hábiles de Sergio Gutiérrez Negrón, del sello Destino, de Editorial Planeta. Muchas gracias que nos envían esta novela y que, como decía, la guardaremos para cuando regresemos de nuevo de manera normal y podamos ver a nuestros radioescuchas y demás. Aquí les, les vamos guardando también algunos de estos libros que sugerimos en este espacio. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
2: Bueno, y saludo con mucho gusto a Dulce García, que se encuentra allá en
18: cabina de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes a ti el auditorio. Pues, con la fortuna de poder estar hoy aquí en los micrófonos de esta bella estación de radio después de tanto tiempo. Así es, ya, ya extrañabas este nuestro sitio de trabajo. Bastante, la verdad. Estoy muy contenta de estar aquí y, pues, en la medida de lo posible darnos una vueltecita por acá de vez en cuando para estar más cerca del auditorio. Así es, Dulce, pues cuéntanos qué nos tienes para
2: el día de hoy en Dulce Conciencia.
18: Pues mira, Deyanira, a propósito justamente de esta entrevista que acabas de realizar, donde se hablaba de esta cotidianidad y con todo este contexto del confinamiento y ahorita que nos que te comentaba el autor del libro que se había ido la luz por allá donde él está, uh -huh. hoy a propósito de esto vamos a platicar de los medios digitales como metodología de trabajo impuesto por la pandemia y como una estructura de ejercicio a futuro. Es decir, cómo hemos estado eh, adaptándonos a este teletrabajo y qué... ¿Qué hacemos de pronto justamente cuando se nos va el internet, cuando no tenemos luz? ¿Cómo reaccionamos? Eh, uh -huh. Vamos a tener una entrevista, pero uh -huh. antes los invito a escuchar esta información.
15: el confinamiento por la pandemia de COVID-19, la comunicación digital se ha vuelto primordial. Pocas veces en la historia, una tecnología ha sido tan fundamental para la humanidad y la economía como lo es el Internet en este momento. La cuarentena implantada en casi todo el mundo y la imposibilidad de devolverse en el exterior han hecho que, de un día para otro, la comunicación digital se convirtiera en el escenario principal de gran parte de la actividad humana. La contabilidad de usuarios de Internet accederá al 87.3 millones en la primera mitad de este 2020, lo que implicará una proporción del 76% de los mexicanos de 6 años a más años de edad tengan el potencial de comunicarse, entretenerse, informarse e incluso aprender y trabajar durante este periodo de cuarentena, que aún no tiene una fecha cierta de término. Este masivo giro del mundo online ha disparado la importancia de acelerar la igualdad en cuanto a la comunicación digital, pero también de analizar con una mayor profundidad el comportamiento humano en cuanto al uso de esta tecnología, pues aplicaciones interactivas y útiles para el teletrabajo Como Skype, Teams o Zoom Compiten fuertemente con las de ocio Y entretenimiento por el ancho de banda ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas cuando el internet De pronto te falla y no vuelve? Para RadioNAM, Isela Gama Muchas
18: gracias a Isela Gama por su hermosa voz Y bueno, ya tenemos en la línea A Alejandro Alonso Aguirre Quien es divulgador científico con más de 20 años De experiencia y premio nacional de periodismo Por mejor producción audiovisual en ciencia. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, mi querida Dulce, pues contento, agradecido del espacio que me brindas en este espacio de dulce conciencia dentro del programa Prisma RU.
18: No, gracias a ti por tomarnos la llamada y bueno, eh, que nos platiques un poquito de tu experiencia, tú que estás eh, todo el tiempo tan cerca tanto de la divulgación científica como pues ahora el nuevo uso que se le está dando a las herramientas digitales. ¿Cómo estamos? ¿Nos llegó de pronto el cambio? Algunos, al menos yo, no estábamos todo el día eh, frente a una computadora. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa?
9: Pues bueno, sí, la pandemia puso un paradigma para el trabajo laboral y, bueno, el enfocado a divulgación científica y en general, pues, ¿no? Mm, digamos que en, en términos de tiempo, frente a una pantalla, pues, creo que todos teníamos un porcentaje, pero llegada la pandemia y, pues, la necesidad de seguir activo, creció ese porcentaje. Por ahí me compartían un dato de que este evento aceleró, digamos, el ritmo como las tecnologías digitales se iban a apropiar de la vida cotidiana seis años. Es decir, nos adelantamos seis años eh, por todo lo que ha significado, tanto en relaciones personales y laborales, que es este el tema que ahorita nos, me, nos, nos tiene conversando.
18: Claro, es súper importante este dato que nos das, Alejandro, porque... Eh... Vaya, ¿cómo ha sido la, por ejemplo, tú acercarte de pronto todavía más a las herramientas digitales? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde nos están llevando? Pues a un futuro a lo mejor ni siquiera tan lejano, ¿no?
9: No, bueno, otro, otra estimación importante, eh, pues en términos laborales, es de que se habla de apropiarse más de estas plataformas y cambiar la presencia de, pues, reuniones en sitios o sea, trabajos digamos coercitivos en oficina o sea, si sí se está planteando un cambio y el cambio lo propicia digamos el periodo que como bien comentaban hace un momento no se tiene registro de cuándo terminará la pandemia pero el punto importante que a mí me han hecho ver eh, varios profesionales con los que estoy involucrado es de que la pandemia puede ser que se controle que llegue una vacuna pues, pues la esta curva tan agresiva pues logre dominarse de manera clara ya sin, sin dimes y diretes pero el problema es de que va a quedar un remanente que obliga a cambiar nuestros hábitos y a las empresas también a modificar estaba platicando con un par de especialistas en salud y me decían bueno es que esta pandemia pasa, pero estamos estimando que en un promedio de tres a seis años viene otra, pues, ¿no? Y me decían, menos mortal, menos fuerte, o quizá más fuerte y más mortal. Entonces, lo que dejan estos eventos es justo una prevención y reestructurar tus estrategias de trabajo y de sobrevivencia.
18: ¿Y qué pasa, por ejemplo, eh, en un país como México, que debe haber otros también en América Latina, bastantes que no todos tienen acceso a esta tecnología?
9: Pues mira, por ejemplo, el trabajo que yo estoy haciendo ahorita, que es justo una serie enfocada a virus, se llama Virus, el conocimiento es tu mejor prevención, está enlazada con Perú. Eh, con Perú hay una coproducción, tengo una coproducción, no sé, todo esto ha sido vía WhatsApp. Eh, hemos utilizado, hasta ahorita no hemos utilizado el Zoom con ellos, curiosamente. Nos hemos valido de WhatsApp, de WeTransfer, de Google Drive. Lo que yo manejo son archivos muy pesados, ya porque es una serie en 3D. Eh, la cuestión, el dato con Perú, es de que ellos tienen también un alto índice de marginalidad en su población poblaciones hablantes de lenguas quechua, aymara nosotros tenemos ese sesenta y tantas lenguas donde la información a, a la gente a, la, a esta población si tú das un comunicado de ciencia en español sobre prevención y la gente es monolingüe de pues qué te digo, totonaco pues se queda al margen de lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, nosotros hicimos esta esta serie para da, dotar de contenidos en lenguas originarias. Pero el punto, el, el punto, el punto, es de que el escenario de, de poblacional de gente que está marginada la tecnología, o sea, habla, hables internet, eh, háblese eh, Televisión o sea, Frecuencia radial o sea, Te digo un, un lugar que se llama Cabo Rojo Que conozco perfectamente Está en la franja de, de Tampico y Veracruz Y es el, el cabo que, que cae Hacia el interior del Golfo Y ahí se da la laguna de Tamiagua Ahí no tiene luz eléctrica Su luz eléctrica es por bomba privada Entonces sí los escenarios eh, son muy, muy, muy complicados eh, me parece que se tiene que abonar pues a, a, al uso asertivo de las tecnologías, pero se tiene que pensar también que hay plataformas de realidad, como esta que te comento, donde ni claro. luz eh, local tienen, es por bomba privada, donde se tiene que pensar otras estrategias de comunicación, vía radial o este, el impreso cuando vino toda esta era del internet se hablaba mucho de que los acetatos iban a morir, se hablaba mucho de que los libros impresos iban a morir y ahí están, claro. son plataformas de comunicación que deben de apropiarse pensando en lo heterogéneo, diverso y si me permites disparatado de nuestro mundo pues no, pues tener ahorita una persona que pues, vive o sea como pocos y puedes tener una persona que aquí en la Ciudad de México vive en las cavernas de basura estas que hay. en ¿no? Claro. O sea, y, y su realidad pues, son dos mundos disparatados completamente. ¿no? Sí,
18: es una realidad que no podemos dejar de lado. Alejandro, rápidamente, por último, quisiera preguntarte, ¿tú crees que este uso más común de las herramientas digitales eh, humanizará más el trabajo o al contrario?
9: Mira, de que sí lo democratiza, sí. O eh, veo que los los mensajes llegan de una manera más vertiginosa a mayor población y pues lo único, lo, uno que, lo que uno tiene que hacer es ser objetivo y responsable con la, la los mensajes que te llevan, llegan y los que emites para claro. que justo se dé esto que tú comentas, o sea, una vertiente más humanista de lo que se está hablando, lo que está diciendo, de lo que se comparte.
18: Claro, pues Alejandro, te agradezco muchísimo tu tiempo y, y esta experiencia que nos compartes en la cuestión de las herramientas digitales, este, ahora en este teletrabajo y en, pues por tu parte en divulgación científica y pues esperamos tenerte pronto aquí en Prisma RU.
9: Muchas gracias a Dulce Conciencia eh, y gracias a Prisma RU.
18: Gracias a ti, Alejandro. Bueno, pues eh, vamos a seguir platicando más adelante de cómo eh, estamos usando esta tecnología digital y, pues, no dejar de lado que también debemos darle por ahí un tinte humanístico para, para que vaya a una mayor población. Eh, por mi parte es todo, me despido de ustedes, me despido de Deyanira con mucho gusto y los dejo nada más con la siguiente frase: ¿Tienes una cita? Con un científico. Internet se está convirtiendo en la plaza del pueblo de la Aldea Global del Mañana. Bill Gates.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, y nos enlazamos ahora con Tamara Quirós,
5: en Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes. Les mando muchos saludos a todas y todos los que nos acompañan. Gracias por sintonizar estas frecuencias universitarias de 1 a 3 de la tarde. Me gusta, me gusta saber mucho que están del otro lado de la radio. Y bueno, antes de finalizar el programa, quiero compartirles más información. Durante estos últimos meses hemos dado seguimiento a las actividades que se realizan como parte del ciclo Historiadores del Arte frente a situaciones de emergencia, distancia o confinamiento. En esta iniciativa del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM se han realizado conferencias de curaduría y también los problemas que enfrenta a los museos en la pandemia. También varios artistas eh, relataron historias de vulnerabilidad a través de videos y eh, se publicaron una serie de textos que reúnen temas que abordan la repercusión de la pandemia en varios ámbitos, eh, no solo en el ámbito político, económico o social, sino también en, en los ámbitos culturales y artísticos. Hoy inicia el segundo ciclo de estas Jornadas de Historiadores del Arte y bueno, da inicio con la conferencia Un Episodio de la Fiebre Amarilla en Buenos Aires, 1871. Esta conferencia estará a cargo de la doctora Rita Eder. Ella forma parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, del cual fue directora. También fungió como coordinadora del posgrado en el Programa de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras y actualmente es miembro del Comité de Expertos del Humboldt Forum de Berlín. Y bueno, conversé con la doctora Rita Eder, y esto es parte de lo que nos comentó a los micrófonos de Prisma RU sobre los puntos que se analizarán en la charla de hoy. Escuchemos.
12: Como historiadores del arte pues nos interesan las tensiones entre los problemas sociales y las transformaciones en, en las pinturas y en los objetos artísticos, nos preguntamos qué podemos aprender y cómo las imágenes pueden modificar nuestra conciencia de distintos problemas, como las formas del miedo, el desfase de nuestros modos de vida, la controversia entre las políticas oficiales y las distintas formas de entender las respuestas de la ciencia. La pandemia nos ha hecho reconsiderar los testimonios visuales y textos de la antigüedad también, y particularmente voy a hablar de algunos de ellos, y por otro lado, el tema principal es un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, está acompañado de la mirada hacia otras imágenes. La importancia de este cuadro, pues, es muy interesante, nos lleva a analizar una serie de problemas que tienen que ver y eso bueno, se va a discutir en la conferencia, cómo vivieron la pandemia, sobre todo los inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires y también cómo sociedades y movimientos populares alternativos, sobre todo nuevas sociedades de gente que creía en la ciencia, se organizaron para ayudar y estar presentes en la pandemia.
5: En 1871, el pintor uruguayo Juan Manuel Blanes realizó un cuadro de gran formato al que tituló La epidemia de la fiebre amarilla en Buenos Aires. El objetivo del pintor eh, fue dejar testimonio de la violencia, de la enfermedad sobre la población más vulnerable y también enaltecer a quienes sacrificaron sus, sus vidas por atender a los enfermos. Eh, la obra ha perdurado tanto por su fuerza como por eh, su originalidad y también el acercamiento a la pintura de historia eh, se basa en hechos reales. El análisis del cuadro y también la lectura de diarios y testimonios sobre este tema y este momento permite entender que hay una dinámica de carácter social y político eh, propia de las epidemias como la que hoy enfrentamos a nivel global. Respecto al tema y de cómo abordar el traba un trabajo que se realizó en 1980, 1871, en el 2020, eh, también sobre este eh, tema en las imágenes de la pandemia y los tiempos que corren, nos dijo esto la doctora Eder.
12: Analizar lo que todo el mundo ha dicho sobre las pandemias, desde Lucirides para acá con su guerra del Peloponeso, nos advierte que las conductas ante las pandemias no son necesariamente tan diferentes como como creemos. Analizar la, desde un punto de vista de la historia ¿no? y las imágenes, cómo se veía la pandemia en tiempos anteriores, nos pues hace ver que este es un fenómeno en el que se repiten conductas, primero frente a lo que se desconoce, segundo frente a los contagios, cómo se transforman los modos de sociabilidad y cómo se reacciona frente a la, a la enfermedad. Y ese es el interés que tendría esta plática tanto desde el punto de vista literario, que voy a tocar algunos brevemente, como esto se ha visto en el cine, algo que tocaré muy brevemente, y sobre todo en la pintura, sobre todo en el siglo XIX, hay una serie de imágenes que son interesantes de ser analizadas o que tienen un gran sentido de actualidad.
5: Para ver y escuchar esta conferencia, un episodio de La fiebre amarilla en Buenos Aires, 1871, con la doctora Rita Eder, pueden ingresar al canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM a las 5 de la tarde es la cita 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Eh, también pueden estar, eh, pueden eh, visitar las redes sociales están en Twitter y Facebook del Instituto de Investigaciones Estéticas o pueden seguir el enlace que compartiremos en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU. Para finalizar, les cuento que este año el Festival Grec de Barcelona, enfocado a reconocer lo mejor de las artes vivas, se realizó del 7 al 9 de julio del 2020. Y bueno, de acuerdo con su director, uno de los objetivos del encuentro es dirigir la atención y, y también una mirada sutil hacia las conexiones entre Barcelona y América Latina. En este contexto, durante esta edición, el trabajo realizado en las artes vivas del Museo Universitario del Chopo de la UNAM fue seleccionado como una de estas prácticas inspiradoras que ha logrado generar saberes significativos para el sector artístico y cultural. Enhorabuena para este recinto y para todo el equipo que trabaja en él. Eh, desde este espacio los felicitamos y también invitamos al auditorio a que visite por ahora eh, lo que dura la pandemia las redes y también la página oficial del Museo Universitario del Chopo realicen viajes y actividades virtuales. Hay una galería que presenta a los ganadores del concurso infantil. Bueno, una de las opciones es esta galería que presenta a los ganadores. Eh, la, el, el concurso se llamó Mi experiencia desde el confinamiento y seguro les va a gustar el trabajo artístico de estos niños, estos ganadores van de los 11 años a los 6 y la verdad está bastante interesante y creo que también es una excelente opción para seguir eh, pues realizando actividades a través de la virtualidad con todos estos temas que hemos llevado hasta sus oídos pues durante todo el programa de Yanira.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Tamara, muy buenas bueno, tardes. Gracias a ti, que tengas muy buena tarde y nos escuchamos mañana. Claro que sí, hasta mañana. Y ya casi nos despedimos. Quiero mandarle saludos a Lourdes González, que nos dice que siempre le hacemos el eh, ameno el tráfico y eso que es semáforo naranja. Nos manda una fotografía. Me parece que es periférico. Eh, no, no sé qué sentido está ella, pero de ambos lados, sobre todo del que va ella, del que vas, se muestra un tráfico ahí intenso. Y como bien dices, y eso que es semáforo naranja. Ya cuando estemos en el amarillo, ya va a parecer que estamos en verde. Bueno, pues gracias, gracias Lourdes y gracias por sintonizarnos. Esteban eh, Colibrí Izquierdo también, Pepe Ló, Carlos Saltiel, Armando Cruz, muchos saludos, Edgar Chávez también, muchísimas gracias, aquí con, siempre presente con sus comentarios. Nos vamos a despedir ya con esta canción de Apocalíptica porque no nos llegó esa playlist todavía que nos dijo el Zarco pero bueno, nosotros nos les vamos a despedir con Apocalíptica porque un día como hoy de 1968 nace su violonchelista miembro de esta banda finesa se llama él, ojalá que lo pronuncie bien Pavo Lutjunen, nació en Ku Kuopio, Finlandia aprendió a tocar a la edad de 7 años estudió en la Academia de Música Clásica de Sibelius y vamos a despedirnos con esta canción de Apocalíptica, soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo, gracias buenas tardes, buen provecho y hasta mañana